0: Clásicamente actual.
1: De la presa de la olla cuenta que fueron dos comadres,
2: una junta mucha y una poquita. La que junta poquita les dice la que junta mucha. Me regala poquita agua para juntar la misma cantidad. Les dice que no. Se pelearon
3: y se cayeron al agua. Una se hizo cocodrilo y una serpiente y se hicieron piedras. La leyenda del mercado, Hidalgo, cuenta que la gente pasa y se persina pensando que es una iglesia. Pero nosotros los de Guanajuato nos persinamos para que nos den los precios más bajos. De las momias cuenta que una sube, una baja, una está gorda y una flaca. La de la bufa cuenta que era una princesa Que un día fue una hechicera y le mandó una maldición Entonces un señor la tiene que llevar cargada hasta la basílica Que es esta iglesia que está aquí de amarillo y rojo Pero sin voltearla a ver Porque si la volteaba a ver se convertirían en piedras Él la voltea a ver y se convierte en piedra junto con ella Y dicen que ellos dos ahora están ocultos Y que ahora un señor la va a poder encontrar y llevarla hasta la basílica Y se va a abrir un nuevo Guanajuato Porque dicen que este Guanajuato está encantado
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Prisma RU de Radio UNAM. Estábamos escuchando leyendas de Guanajuato ahí en el Callejón del Beso y es material que nos ha traído nuestro compañero productor Oscar Peralta y que pues, nos ha traído algunas estampas sonoras desde el día de ayer y lo seguirá Haciendo, Vamos a escuchar algunas otras a lo largo de esta emisión. Yo soy de Yanira Morán y quiero darles la bienvenida a este espacio aquí del Teatro Juárez de, una, de Nueva Cuenta. Estamos transmitiendo desde aquí de, en el marco del Festival Internacional Cervantino. Hemos eh, estado recorriendo estas calles, les vamos a traer material de lo que se ha vivido hasta este momento. Hoy también tendremos otras entrevistas para que puedan tener un poco y les podamos hacer llegar un poco de lo que significa esta fiesta cervantina aquí en Guanajuato, donde pues todo el equipo de Radio Nam se ha desplazado para que usted de Prisma RU se ha desplazado para que usted pueda tener pues lo que lo que se promueve que es cultura y muchas otras cosas que vienen en un programa que ha sido confeccionado con mucha con mucha eh, tranquilidad, con mucha meticulosidad para traernos lo mejor a este festival en su edición número 44. Y bueno, pues justamente arrancamos hoy, ya tengo aquí eh, a mi lado derecho a Marcela Díez, ella es directora de programación del Festival Cervantino, a quien le doy la bienvenida con muchísimo gusto. ¿Qué tal Marcela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, yo quisiera que nos platiques un poco acerca de la confección justamente de la programación del Festival Internacional Cervantino, que no ha de ser nada fácil, ayer lo comentábamos también con algunas otras personas de la Dirección de Cultura, pues elegir entre tantas posibilidades, nos platicaban también que se le ha dado cabida a los artistas de Guanajuato. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti, tú como directora de la programación del festival.
4: Aparte de que es un, un lujo trabajar como programadora del Festival Cervantino, el, el armar la programación debe de tomar en cuenta una serie de elementos que es las, la, el, los ejes temáticos, los países invitados, el Estado invitado, la presencia de Guanajuato, que es muy rica, y, este, y también, y muy importante, es procurar darle al público… Eh, obras que les sean interesantes, pero que también aporten un poquito más que solamente el gusto, que, te, que permitan hacer un brinquito más allá de lo que ya conocemos, tanto en lo que se está produciendo en el mundo, que eh, procuramos traer novedades, como lo que se está produciendo en el país. Entonces, efectivamente es eso, sin hablar de toda la parte logística que representa Armar un festival.
1: Y entonces, ¿qué nos puedes decir en resumen qué es lo que podemos encontrar? Ya hemos visto esta programación muy variada, pero estamos apenas, digamos, en esta primera semana que comenzó, pero todavía faltan varios días y muchos sí. espectáculos y mucha fiesta, muchos visitantes que tendrán la posibilidad de elegir porque es imposible, eh, pues, escuchar y ver y disfrutar todo el programa.
4: Así es. Eh, yo, en términos generales, eh, siempre Creo que la gente debe de tomar en cuenta cuando viene la programación de calle, que es esa programación que hacemos para eh, grandes públicos que no tienen ningún costo. Eh, frecuentemente están relacionadas con música porque son eh, más fáciles de tener en la calle, pero también hay teatro. Eh, a través de todo este festival, como tú sabes, nuestro eje temático es Cervantes. Entonces, estamos procurando tener… Eh, todo lo que se pueda relacionado con Cervantes. Por ejemplo, este fin de semana tenemos un concurso de, de Cervantes en rap, eh, que es para los jóvenes. Eh, en La Lóndiga tenemos grandes grupos que también vienen de España, País Invitado, y también es un espacio al que se puede acceder sin costo. Eh, esta noche, por ejemplo, tenemos una ópera muy, eh, muy fina, de Martini, aquí en el Teatro Juárez, donde me uh -huh. estás haciendo la entrevista y es tan bonito. Sí. Eh, eh, a través de todo de toda el festival encontrarán propuestas de música alrededor de la época de Cervantes, de teatro alrededor de la, de, de la obra de Cervantes. El Festival Cervantino ha producido 10 obras de teatro para que no, no quedara sin tocar ninguna de las obras de Cervantes están muy interesantes porque es con directores independientes, entonces son visiones eh, muy muy uh, básicamente irreverentes, pero eso está muy bien, ¿no? Sí. Eh, y también las, pues, las puestas clásicas, por ejemplo, de los entremeses que dieron
1: eh, pie a este festival. Eh, así es, eso es todo lo que está en el programa, pero también hay que hablar de toda esta oportunidad que le da a muchos artistas de venir, de pararse como hace unos momentos cuando veníamos para acá, aquí en el kiosco del, del Jardín Unión, de poder estar leyendo esta obra también con varios personajes que están ahí en el kiosco y que mucha gente se acerca alrededor, no solamente para verlos, sino también para escucharlos, están sentados en, la, en las bancas. Eso es parte también de lo que podemos encontrar eh, en las calles de Guanajuato. Efectivamente, este proyecto de la
4: lectura del Quijote es a través de todo toda la, la duración del festival y… La gente puede subirse a leer, eh, es una cosa muy amena, porque la realidad es que el Quijote es muy ameno, es divertido, eh, en fin, tiene, tiene un lado que yo creo que en esa obligatoriedad que tiene el Quijote en los estudios se pierde, pero es que la realidad es que es muy simpático, entonces sí, eso está ahí. Tenemos en la Plaza Mejía Mora, tenemos unos quijotes hechos por este por algunas poblaciones de, de Guanajuato que se presentan ahí eh, gratuitamente. El, la, también en Plaza San Roque tenemos estas producciones que llamamos nosotros Cervantes Off. Eh, es decir, con pasearte por la calle, de verdad, no hace falta tener que pagar un espectáculo. Eh, Guanajuato, el que viene a Guanajuato durante festival sabe que se puede encontrar espectáculos de todo tipo en todos lados.
1: Muy bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas venido aquí a visitarnos en, en, esta, en este hermoso lugar que es el Teatro Juárez y a ser parte también de este programa, dándonos con tu voz lo que podemos encontrar en esta programación y sobre todo decía pues la manera en cómo puedes... Eh, tratar de confeccionar todo este todo este programa que se incluye en esta ocasión en, el, en la edición número 44.
4: Si, si me permites quisiera nada más dar la página sí, que claro, es www festivalcervantino.gov.mx, donde tú entras y puedes ver por día, por foro, pero por día para aquellos que se uh -huh. que se vienen a Guanajuato, eh, pueden planear su, su visita perfectamente bien y llegar a, ya a los espectáculos que quieren o les gustaría ver.
1: Así es, eso para las personas que nos escuchen desde otras partes del país y del mundo, pero aquí también estamos encontramos pues todo para, para tener a la mano el programa, todos los, los puntos turísticos que hay, la seguridad, de verdad vengan, es un lugar maravilloso y además con tantos espectáculos se la van a pasar muy bien. Sí, Muchas es gracias. una gran ciudad, gracias. Gracias, Marcela Díez, directora de Programación del Festival Internacional Cervantino. Gracias a Radio Universidad de Guanajuato, estábamos escuchando a la Orquesta Sinfónica del Estado de México y en el Teatro Juárez, grabada aquí, Cervantes Instrumental, Orquestas y Ensambles. Y bueno, pues ya tenemos a nuestra siguiente entrevista, tenemos aquí unos invitados de lujo que nos visitan desde Australia y bueno, pues ellos son Chirca, que presenta en el marco del Festival Internacional Cervantino, eh, su carnaval de los animales. Un espectáculo con el que los acróbatas de esta compañía australiana se convierten en criaturas del cielo, el mar y la tierra. Bienvenidos. welcome to México, welcome to Guanajuato. Gracias por <laughs> Ok, bueno, pues eh, yo quisiera comenzar eh, preguntándoles, I want to, to introduce eh, all these things in the, in the festival. Animal Carnival... Es un show donde los acrobatas se vuelven animales de la tierra, de la tierra y de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hacemos?
5: ¿Cómo es posible que en el show de circa los animales eh, se vuelvan personas y las personas se vuelvan animales?
6: We use our bodies and so we transform from human into lots of different animals throughout the show and using the medium of circus we personify what the creatures would be doing, what the animals would be doing. So we have all their little movements and their sounds, and we use circus apparatus, and we use our bodies to transform and take the audience.
5: Usamos nuestros cuerpos, usamos también varios aparatos del circo para transformar nuestros cuerpos en, en animales y tratar de introducir a la audiencia en el show.
1: Bien, pues dentro de, de la programación infantil que tiene el, el Festival Internacional Cervantino, esta compañía circense exhibirá los días 7, 8 y 10 de octubre, su propuesta que está basada en la suite musical Le Carnaval des Desanimó de Camille saint Saint-Saint con arreglos de la compositora australiana Quincy Grant. A show, show for children is not easy, I know, because they are very exigent, they are very critic. How do you make they like?
5: Un show para niños no es fácil porque es una audiencia muy exigente y una audiencia muy muy crítica. ¿Cómo hacen para que para que les gusten?
7: Uh, we are quite lucky that circus is an art form that is of itself interesting and engaging, and so we use our acrobatics to excite the children and they make they it makes it them bulge. watch exactly.
1: Okay, y bueno pues eh, pese a lo que puede dar a entender su nombre en el espectáculo. Eh, porque, pues, al decir Carnaval de Animales, uno pensaría que hay animales, pero no. Ellos justamente, como nos decían, se transforman en estos animales. When we hear the name, we can imagine that there are animals in the show, but it is not true. So, you in animals. How, how do you do
6: kind of things?
5: Ustedes, eh, al escuchar el nombre, pues, pensamos que hay animales, pero en realidad no los hay. Ustedes se transforman en los animales. ¿Cómo hacen esto?
6: So you are right, at Circa, we are all humans, so there are seven acrobats on stage.
5: And
6: so we use the acrobatics to create different shapes and different energies, and we use the apparatus to also, that also transform to help us get across to the audience what animals we are.
5: Eh, usamos eh, nuestros cuerpos y los aparatos para tratar de eh, llegar a la audiencia con los animales que intentamos representar.
6: And then along with we, the acrobatics, we also have a screen, a projector, and the music. So all three elements together help the audience come on a very exciting journey with us, where they can see a lot of animals throughout the show. What kind of animals, for example?
7: Eh, ¿Qué clase de animales, por ejemplo? Uh, In the show I become a dog, a, dog. a fox, a fish, uh, a penguin, um, an elephant and many more.
1: Yes, a fish. How can you do it? <laughs> okay, and the children get
7: excited. Yeah, they laugh, they scream, they make the noise of the fish or we'll hear them say, "Oh, a fish, a fish, a fish." Um, but it's all about us thinking, how does a dog move? ¿Qué can a human do que like a dog?
5: en el escenario en animales como perros, zorros, peces, pingüinos, preguntándose, bueno, cómo animales, ¿qué puedo hacer yo para transmitir la idea de este animal a la audiencia? cuántos años que hacen
6: esto? So I started as a very young girl and I did gymnastics and I did that for you're very young. So... gracias. <laughs> um and for nearly the last 10 years I've been doing circus but all up it's been over 20 years of being very physical with my body.
5: Empezó de muy joven eh, haciendo gimnasia, pero lleva ya más o menos 10 años haciendo circo, pero ya lleva más de 20 años siendo muy haciendo cosas muy físicas con su cuerpo.
1: And uh, tell me about your, your shows today, tomorrow, and, and the next Sunday, too.
7: Cuéntame have, sobre tus uh, tu shows estos días.
1: three times that Tienen
7: tres funciones. So we have, yeah, we have one show today, which is at five o'clock at... Uh, Where? Teatro del Estado. Okay.
1: Teatro del Estado, very good.
7: Uh, <laughs> and, then, and two tomorrow, one at 12 and one at 5.
1: Same place? Correct. And
7: then
5: and then we tienen tres shows aquí en la ciudad de Guanajuato, tienen un show el día de hoy a las 5 de la tarde en el Auditorio del Estado y el día de mañana tienen dos shows más, uno al mediodía y tienen también uno a las 5 de la tarde, después de esto se van a la ciudad de León.
6: ¿Es su primera vez en México? Sí, sí, es
5: su primera vez en México. Antes de estar en Guanajuato, estuvieron en Monterrey y van a estar alrededor de cuatro semanas en, en el
6: país. Y debo ¿Bueno
5: decir que, que la ciudad de Guanajuato se ha convertido en una de sus ciudades favoritas de todo el mundo.
1: That's right. Well, thank you very much for coming to visit us here in Radio UNAM That we are, we are in a, a live program. So thank you very much to stay with us. And you have to see Chirka. Gracias.
5: Thank you. For us. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. Bueno, pues nos enlazamos ahora con mi compañera Dulce García. ¿Dónde te encuentras, Dulce? Muy
8: buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Seguimos aquí afuera del Monumental Teatro Juárez. Y bueno, este, quisiéramos eh, platicarles que se está llevando a cabo la cuadragésima cuarta edición del Festival Internacional Cervantino. Recordemos que este festejo se realiza desde 1972 y que poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los cuatro festivales de este tipo más importantes del mundo, como lo es el Festival Internacional de Salzburgo. Y bueno, aquí viene gente de todos los lugares. Tenemos aquí a una persona de…
9: Yo soy de México y traigo aquí a mi invitado de Japón.
8: De Japón, eh, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de Guanajuato y del Festival Internacional
9: Cervantino? de y bueno dice que le impresionan primero es un, es un pueblo, es una ciudad colonial que tiene está muy colorida y la arquitectura está interesante.
8: Eh, alguna actividad cultural que hayan tenido oportunidad de ver aquí en Guanajuato es pues típico que se estén llevando a cabo obras de teatro o de danza en las calles. <Risas>
9: Bueno, estamos llegando. Sinceramente no hemos visto nada, estamos estamos llegando apenas.
8: Bueno, seguramente les va a sorprender alguna obra de teatro callejera y esperemos que les guste muchísimo. Ah, eh, sí. eso es muy típico aquí en Guanajuato y
9: desde Tochi Tochi de, eh, 個人 Gracias. 人が劇場 muy amable.
8: Gracias. Bueno, De eh, queremos contarles que actividades que han ido, hay muchas actividades que han ido recorre, eh, enriqueciendo al Festival Cervantino, como lo son los performance, Hace un rato tuvimos la oportunidad de ver aquí en las calles a un chico al que le estaban pues echando bastante cal, llamaba mucho la atención y son proyectos que tienen pues los universitarios de aquí de Guanajuato, pero no nada más están las actividades del Cervantino, esta ciudad tiene una historia eh, vasta y que además es muy importante para el país, por ejemplo, en la calle Plaza de la Paz a unos pasos de donde se encuentra el Teatro Juárez, donde transmitimos hoy Prisma RU, eh, está un inmueble catalogado como la Real Caja de Guanajuato desde 1665. Esta casa, en esta casa Miguel Hidalgo nombró a las primeras autoridades de México emanadas de la independencia, para que vean que pues, teatro, eh, historia, danza, todo lo pueden encontrar aquí en Guanajuato. Y como nos platicaba ayer Cindy Pérez Ramírez, hasta el amor… Regresamos contigo, Deyanira.
1: Muchas gracias, Dulce. Portada RU. Bien, y pues hoy Prisma RU se pone muy cervantino y justamente sobre ello le informamos. Todo un éxito el concierto que la cantante chilena Mon Laferte ofreció en la Alóndiga de Granaditas. La compañía española de teatro Ron Lalá presentó en el Festival Internacional Cervantino su producción que lleva por título Cervantina, que trata de hacer que los espectadores se cuestionen aquello que les rodea. Y que por cierto tuvimos la oportunidad de, de entrevistar el día de ayer aquí en este espacio Y este fin de semana el Festival Cervantino tendrá un homenaje a Ignacio Padilla Escritor recientemente fallecido Al homenaje acudirán Jorge Volpi, director del festival Así como Gerardo Kleinburg y Onofre Sánchez Mañana sábado no habrá que perderse las hermanas Macaluso La historia de ocho hermanas, la cual está dirigida y escrita por Emma Dante Directora de la compañía Sudcosta Occidental de igual forma, el Venado Azul Grupo Musical Huichol se presentará este fin de semana en la ex hacienda de San Gabriel de Barrera. En el coloquio sobre el Caballero de la Triste Figura se continúa la lectura en voz alta con Las Aventuras del Ingenioso Hidalgo en el kiosco central de Guanajuato en el Jardín Unión. La banda colombiana Puerto Esperanza traerá su cumbia jazz a esta ciudad que conmemora a Cervantes. El violinista libanés Ara Malikian estrenará en la Alhóndiga de Granaditas una pieza inspirada en Don Quijote, su personaje favorito. La compañía francesa de Cors convirtió a Guanajuato en su instrumento musical con el espectáculo Urbaphonics. La orquesta del italiano Teatro Comunale di Bologna presentará una ópera breve inspirada en el caballero de la triste figura. Y hoy en nuestra portada nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide investigar a 42 funcionarios de Morelos por las fosas halladas en la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación al gobierno de Graco Ramírez por la inhumación irregular de 119 cadáveres, los cuales fueron colocados en dos fosas en condiciones de clandestinidad, como lo hace el crimen organizado. Por segunda ocasión, habitantes de Nochixtlán, en Oaxaca, impiden a peritos de la PGR investigar el lugar donde ocurrieron los hechos violentos el pasado 19 de junio, que cobraron la vida de ocho personas. René Juárez Cisneros fue, fue designado nuevo subsecretario de Gobernación en sustitución de Luis Miranda Nava. El Inegi reveló los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, donde la población expresó que se siente insegura viviendo en su localidad. El jefe de gobierno, capitalino Miguel Ángel Mancera, señaló que se debe despistolizar la Ciudad de México en contraste con la propuesta del PAN en el Senado. Donde por cierto ya muchos panistas se deslindan de ella y a esto siguió que el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Fernando Herrera, se deslindara de esta propuesta que justamente formuló su correligionario Jorge Luis Preciado para aportar armas en vehículos y negocios. Fue detectado un boquete financiero en Veracruz. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, en septiembre la inflación fue de 0.61% respecto a agosto. Su mayor incremento en 22 meses, así lo reveló el Inegi. El IMSS anunció que durante septiembre se crearon 160.175 nuevos empleos, el segundo mayor incremento reportado desde que se tiene registro. Y hoy en nuestra portada internacional, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos en el proceso de armonía acordado con la guerrilla de las FARC.
0: Infinitamente y de todo corazón, esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años.
1: El huracán Matthew avanza hacia el noreste de Florida tras su entrada esta madrugada, pero sin impactar directamente a la entidad. Y hoy en Cultura, Tamara Quirós, buenas tardes. Buenas
3: tardes de canal de YouTube de
1: Muchas gracias, Tamara. Y nos vamos contigo, Eric Morales, hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
10: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, hoy en nuestro zarpazo hablaremos sobre la actividad que tendrán los equipos de fútbol americano de la UNAM en la semana número 6 de la UNEFA. Además la selección femenil sub-17 se enfrentó este día a su similar de España, le contaremos cómo les fue. Y este fin de semana se correrá el gran premio de Japón de la Fórmula 1. Deyanira, esta y otra información deportiva, más adelante en nuestro zarpazo RU. Gracias Siri.
1: Campus RU Bien, pues ya estamos en nuestro campus RU y hoy les presentamos esta información sobre un proyecto meteorológico con la UNAM. Isaí Morales nos tiene todos los detalles. En un momento le tendremos ya toda esta información. Adelante, Isaí, buenas tardes. ¿Qué
0: tal de ella? Muy buenas tardes científicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera y del Instituto de Geofísica de la UNAM encabezan un proyecto internacional para desarrollar estudios de meteorología GPS en el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, con el cual se pretende crear una red hidrometeorológica en Sonora. El sistema ayudará a entender la región monzonal, un sitio con la particularidad de ser desértico, pero que en temporada de lluvias, en pocas semanas, se convierte casi en una selva tropical. David Adams, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y líder del proyecto, Explicó en qué consiste el sistema que
11: estudiará el ciclo del agua en la zona. Es una propuesta que hemos hecho entre varias instituciones. Tiene varios objetivos. La idea es tratar de entender de dónde vienen los flujos de vapor que entran en esa región en el verano, en lo que llamamos el monzón. Y qué tan importante, por ejemplo, es la contribución de la evapotranspiración local de plantas del suelo... Versus lo que viene del océano y viene de otras partes del, del continente. El especialista explicó que en la planeación participan el
0: Instituto de la Universidad de California para México y los Estados Unidos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y las universidades de Sonora, Baja California y Sinaloa. Además, las universidades estadounidenses de California, la Estatal de Arizona, la de Washington y la University Corporation for Atmospheric
11: Research. Pensando en Sonora... Hay mucha agricultura, hay mucho cambio de, de uso de suelo. Eso tiene un efecto en la producción de lluvias. Esa es una cuestión muy importante para los agricultores de esa región. Entonces, Lo que ya a mí me interesaría es, es ver si podemos con esta nueva red tratar de estimar la contribución de suelo de vegetación a las lluvias que, que hay en el periodo monzónico. Sería un avance muy importante en entender el ciclo hidrológico de la atmósfera también,
0: Externó su preocupación por el recorte establecido en el presupuesto de egresos 2017 Al desarrollo tecnológico y científico Debido a que el proyecto depende fundamentalmente del CONACIT Y una reducción de los recursos afectaría la realización de la red De Yanira, hasta aquí la información, muy buenas tardes
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes Y bueno, de aquí nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez ¿Qué tal Cindy? ¿Dónde te encuentras? Muy buenas
12: tardes Buenas tardes De Yanira, seguimos transmitiendo en vivo desde las escalinatas del Teatro Juárez Aquí en la ciudad de Guanajuato, donde pues ya hemos podido observar mucho movimiento desde temprano, las actividades en la Plaza Jardín de la Unión comenzaron con lecturas del Quijote y también a la par de las actividades en los recintos como el Teatro Juárez y el Principal, pues jóvenes de la Universidad de Guanajuato presentaron performance. A mi lado están Edrey Manso, Abigail Mendoza y Monserrat Boy. Hola, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Buenas tardes. De Deyanira, te platico que estos jóvenes hicieron eh, un performance hace aproximadamente una hora y nos van a platicar eh, de qué se trata.
10: Bueno, más que nada el, el, en sí el performance se trataba de una intervención pública, es decir, teníamos que pensar en un tema y, y aplicarlo en un espacio público, ¿no? en este caso elegimos el, el teatro y justamente frente al andador y la intervención pública trataba justamente de, de cambiar de contexto el, la playa y trasladarlo al Festival del Cervantino, ¿no?
12: ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de este, de este tema para presentarlo al público? Pues más que nada
13: lo principal fue que encontramos a una persona tirada a mitad de la calle cubierta
12: de arena. Entonces el performance trataba de que la gente se acercara a interactuar como si estuviera realmente en la playa. ¿Cuál fue el recibimiento que tuvieron por parte de las personas que los, que los vieron?
8: Pues en parte fue muy divertido porque sus reacciones fueron de… de... mucha gracia no ver a esta persona tirada en el suelo cubierta de arena y decir, ah puedo participar, como que ese agradecimiento hacia parte de las personas en el público general para poder realizar estas actividades que vienen siendo desde la universidad, nosotros como estudiantes para, para ellos.
12: ¿Aproximadamente eh, cuánto tiempo estuvieron y si plantean hacerlo de nuevo?
10: Estuvimos alrededor de dos horas más o menos y pues en general eh, son bastantes proyectos de de intervención pública, los cuales se van a realizar para que la gente esté al tanto, de hecho ya hay varios este, que ya se están ejecutando, entonces para que abran los ojos no y observen que ahora qué intervenciones están sucediendo a su alrededor.
12: ¿Cuál será la siguiente presentación? Bueno, la mía será llevada a cabo al
13: rato, aquí también enfrente. Entonces, pues va a tratarse más que nada de crear imágenes con sombras y contornearlas y dejar la imagen en el suelo. Entonces, para que la gente esté aquí presente por si quiere en algún momento sacarse una foto con su sombra.
12: Pues muchas gracias, jóvenes.
5: Muchas gracias, gracias por el espacio.
12: Muchísimas gracias.
8: Bueno, y por último, pues nos gustaría hacer una cordial invitación a todos los alumnos de artes visuales en general. Igual de Desea, todo el campus de Desea y a todo el público para que sea parte de todas las actividades que se van a, van a estar realizando por parte de nosotros. Muchas gracias.
12: Pues muchas gracias jóvenes y como dicen de Yanira hay que tener los ojos muy bien abiertos para todas las actividades que tendremos aquí en las calles también. Claro que sí, Cindy, muchas gracias. Hasta luego, Dayadina. Seguiremos aquí pendientes.
1: Gracias, buenas tardes. Justamente lo que nos platicaba Marcela Díez, la directora de programación del Festival Cervantino. Muchas cosas se quedan fuera del programa, digamos, oficial, pero también muchas cosas están sucediendo en las calles. Y prueba de ello, pues, es este espectáculo del cual nos platicaba Cindy y las personas, los jóvenes a los cuales entrevistó que ten, tienen estas puestas en escena. Bueno, continuamos también con más información el proceso de la... De concentración de la riqueza y su efecto en las economías en desarrollo. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira y Auditorio de Prisma, RU? La financiarización es un proceso en el que el control de casi todos los
14: aspectos de las economías ha pasado a los sistemas financieros y específicamente a un grupo pequeño e intermediarios financieros de corporaciones que controlan gran parte de la riqueza que existe y se produce en el mundo de tal manera que dicho concepto se ha empleado en América Latina y países en desarrollo porque contribuye a explicar algunas de las partes del comportamiento de las economías en el presente y la reestructuración de nuestras sociedades. Así lo señaló la doctora Eugenia Correa Vázquez, así lo señaló la doctora Eugenia Correa Vázquez, coordinadora del Centro de Investigación y Estudio en Economía Financiera, durante la Mesa Redonda Consecuencias Sociales de la financiarización en México, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Habla la especialista. Así, financiarización rápidamente nos lleva a entender que es un proceso que implica una gran
15: concentración
14: económica. Una concentración eh, del ingreso, una concentración de las rentas, una concentración de la propiedad de los activos una concentración enorme y durante el proceso de financiarización esa concentración ha llegado a ser tan grande que ha llevado por ejemplo a gente como Stiglitz a hablar de ese 1% propietario de casi todo frente al 99% de trabajadores y de clases medias e incluso de empresarios que están perdiendo una posición importante en la economía y en la sociedad. En México, la financiarización, también conocida como neoliberalismo, ha generado una situación de desigualdad económica y social, donde el Estado dejó de ser un ente participativo en el sector empresarial y dejó de dar cobertura a los trabajadores en el ámbito de la estabilidad laboral y del conjunto de prestaciones como el sector salud, señaló la académica Marcia Solorza de la Facultad de Economía.
15: ¿Qué ha pasado en cambio con la población? el crecimiento de la producción se ha estancado. Y ese estancamiento de la producción, obviamente, aún con todo y los flujos de capital que ha habido destinados hacia ciertos nichos de producción, manufacturera, en el caso de México, pero esa inversión realmente ni ha generado los empleos que ha prometido, ni ha generado la distribución del ingreso como se suponía que debía de haber sido, ¿sí, no? no, lo que ha generado una gran concentración del capital y lo que ha significado es que el Producto Interno Bruto se haya estancado, que el crecimiento de la productividad en términos generales en el país se haya deteriorado y que el salario real también se haya estancado.
14: En la mesa también se contó con la participación de la doctora Margarita Camarena del Instituto de Investigaciones Sociales y del doctor Wesley Marshall de la Universidad Autónoma Metropolitana
1: Iztapalapa. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes y bueno pues pasamos a algunos de los temas nacionales que tenemos el día de hoy, uno de ellos y ya habíamos platicado sobre este tema en su momento cuando se dieron a conocer cifras del Gabinete de Comunicación Estratégica, platicamos con el doctor Federico Berrueto y nos hablaba de los lugares más inseguros o por lo menos la percepción que tiene la gente que vive en esos lugares, bueno pues hoy se da a conocer también eh, pues una encuesta sobre justamente cómo se siente la gente en el lugar donde vive y hay una población, buena parte de la población que percibe al país más inseguro, siete de cada diez temen y la percepción de inseguridad en México aumentó ya en términos de números 3.9% en el último año, esto lo reveló la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU, elaborada por el INEGI, al pasar de 68% a 71.9% entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, es decir, que de acuerdo con estas cifras recabadas cada tres meses por el Inegi, siete de cada diez mexicanos de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad resulta inseguro. Por primera vez, esta esta encuesta nacional incluyó estimaciones representativas de 47 ciudades, de las cuales de nueva cuenta sale el nombre de Ecatepec, ahí en el Estado de México, que es la que tuvo un mayor porcentaje de percepción de inseguridad con un abrumador 95.3%. Otras ciudades con altos porcentajes de percepción de inseguridad ojo, digo percepción de inseguridad, fueron la zona oriente de la Ciudad de México, así se siente la gente más allá de los datos que vienen a corroborar estas estas cifras. Bueno, pues otras ciudades con altos porcentajes fueron la zona oriente de la Ciudad de México, Coatzacoalcos en Veracruz, Acapulco en Guerrero y Villahermosa en Tabasco. En contraste, las ciudades cuya percepción de inseguridad resultó menor son Mérida, Yucatán, Tepic, Nayarit, San Francisco de Campeche, Campeche, Puerto Vallarta, Jalisco y Durango, Durango. Al presentar esta encuesta, el Inegi precisó que se basa en siete conceptos básicos de percepción, conocimiento y experiencia sobre el delito, eso es lo que, lo que se revela. Y bueno, pues eh, hay otro tema que también, también vale la pena comentar, luego de que se dio a conocer el presupuesto que se tendrá para el próximo año, pues hay quien levantó la mano desde un primer momento porque no le gustó el presupuesto recortado y cómo quedó, pues fue Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y en esta reunión que tuvo apenas con el secretario de Hacienda, le pidió nueve mil millones de pesos para el ejercicio fiscal del próximo año. Esta fue una reunión que tuvieron entre el titular de Hacienda y gobernadores del PRD también. Después de asistir a esta reunión, el mandatario capitalino planteó que son necesarios tres mil millones para la ampliación de la línea 12 del metro otros 700 millones para la línea nueve y hasta mil trescientos millones para la línea A. Y bueno, pues ya eh, otro de los temas que seguramente va a causar, seguirá causando polémica, ya se da a conocer el día de hoy, pues es lo que está pidiendo el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, que pues bueno, primero ya descalificó la propuesta que tiene el senador Preciado, de que se pueda aportar armas, digo muy polémica porque sabemos que en muchas ciudades aquí en, en nuestro país pues los índices de delincuencia no han bajado y pues esto podría aumentar, dado que pues la gente quiere sentirse más segura, pues no sabemos o no creemos más bien muchos que la solución sea comprando armas y utilizándolas cuando se cree que sea necesario. Pero bueno, a través de un comunicado de prensa ya se aclara que se trata de un proyecto personal de este senador y que no representa una posición del grupo parlamentario del PAN, comparten con él eh, que hay mucha violencia, que la inseguridad afecte las casas, habitación, automovilistas, transportistas, pero no comparten que esa sea una posible solución. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, nos vamos ahora con otro enlace de mi compañera Dulce García. ¿Qué tal Dulce? Te saludo de nueva cuenta con
8: mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes Deyanira, los saludo nuevamente con mucho gusto porque pues cada vez es más grande la afluencia de gente que anda en busca de las actividades del Festival Internacional Cervantino. Les cuento que hemos tenido la oportunidad de seguir deambulando por las calles de esta hermosa ciudad y algo que resalta sin duda son los templos, muy cerca del Jardín La Unión, que se ubica el templo de la compañía Congregación del Oratorio de San Felipe Neri y que es un ejemplar de la época de oro de Guanajuato, que marcan su historia artística, la evolución de la arquitectura barroca de la Nueva España. Pero bueno, aquí afuera del Teatro Juárez nos acompaña Cuca Hernández, del Grupo Damas de la Comunidad Puerto Valle Salamanca de Guanajuato. Ellos han ganado el primer lugar nacional de concurso de teatro del FONART en la categoría de comunidades y hoy traen un nuevo proyecto para enriquecer las actividades del Cervantino. Y bueno Cuca, cuéntenos, ¿en qué consiste su participación.
2: Nuestra participación consiste en Damas, aquí vamos a presentar nuestra obra, vamos a presentar nuestra obra a las 7 de la noche para que nos acompañen aquí en Guanajuato, nuestra capital. Este, estamos muy contentas, somos 17 personas, incluidas señoras, señoritas y una niña, una pequeña niña de 6 años, pero aquí estamos, vamos a presentar nuestra obra. Damas, el domingo estaremos también aquí presentando. Este, Los secretos de Cervantes, en esta ciudad pues, capital, en Guanajuato. Un orgullo estar aquí en el Teatro Juárez, acompañadas de mis 17 compañeras. este Pues muchas gracias, les damos.
8: este Cuca, cuéntenos eh, un poquito en qué consiste la obra, cómo nos va a ir, no? que no nos la perdamos.
2: La obra consiste en... Ahí, hasta ahí damos las seis personas, dan su, su versión, cómo conocieron sus esposos, este cómo iban en ese tiempo, cómo adornaron los templos, con qué flores los adornaron. este y este No deben de lavar su vestido porque es de mala suerte. Es, en eso consiste nuestra obra, ahí los esperamos a las 7 de la tarde. En, ¿qué, ¿En dónde va a ser?
8: En la, en la Plaza Mejía, Mora, Cuca. Bueno, pues no faltaremos y bueno, Deyanira, queremos recordarle al público que el lema de este año en el Cervantino es Cervantes 400 de la locura al idealismo, incluye más de 700 actividades bajo la dirección de más de 3.500 artistas provenientes de 38 países y bueno, este grupo de mujeres forman parte de estos artistas y hoy nos van a invitar a asistir a su obra… Adelante, muchachas.
16: Somos damas, un saludo a la
1: Pues regresamos contigo, Deyanira. Muchas gracias, Dulce, buenas tardes. Arte y Cultura. Bien, pues ya está aquí Tamara Quiroz con nosotros, cultura dentro de la cultura, porque Así tenemos es. hoy una, una, una programación muy cultural también. Los Tamara.
3: saludo nuevamente con muchísimo gusto, efectivamente cultura sobre cultura y más cultura y sobre todo en este festival internacional. Vamos a escuchar eh, la entrevista que realizamos al escritor peruano Fernando Iwasaki, editor de la antología mexicana del cuento andaluz Macondo Boca Arriba coeditor con Jorge Volpi, de la edición comentada de Edgar Allan Poe, Cuentos, de quien por cierto hoy es su aniversario luctuoso número 167. Los relatos de Fernando Iwasaki han sido recogidos en varias antologías de España y América Latina y hoy presentará una charla en homenaje al escritor Ignacio Padilla en el Museo Iconográfico del Quijote a las cinco de la tarde. También participará Onofre Sánchez, director del Museo Iconográfico de Don Quijote, Jorge Volpi, director del Festival Internacional Cervantino, el escritor Gerardo Kleinburg y, por supuesto, amigos del escritor Ignacio Padilla, quien perdió la vida el 21 de agosto de este año. Vamos a escuchar a Fernando Iwasaki. Del 2 al 6 de octubre se lleva a cabo el vigésimo sexto Coloquio Cervantino Internacional, dedicado a la literatura, las artes plásticas, los medios audiovisuales, el teatro y la música. En esta ocasión tenemos el honor de estar con Fernando Iwasaki desde Perú. Muy buenas tardes, Fernando. Gracias por estar con nosotros acá en Prisma RU.
17: Buenas tardes, Tamara. Estoy muy contento también de estar aquí con ustedes en Radio NAM y en Guanajuato una vez más.
3: El día lunes se presentó Derroteros y Derrotas para un nuevo Cervantismo. ¿Cómo lleva un artista plástico esta visión quijotesca de Cervantes hacia las artes?
17: Bueno, en realidad, más que como artista plástico, yo he intervenido como escritor. Fue lo que me solicitó mi amigo Ignacio Padilla, que falleció. Él quería que fuera capaz de dar una visión a caballo entre la mirada del escritor y la mirada del académico. También soy profesor universitario. Pero tengo que reconocer que en mi concepción del cervantismo siempre va a primar lo creativo. Creo que Cervantes requiere homenajes que estén vivos. Lo que nos exige Cervantes desde su obra es que la sigamos conjurando, que sigamos creando a partir del Quijote y no que le hagamos una autopsia. Es decir, que para mí la manera más justa de honrar la obra de Cervantes es siendo cervantinos y solo hay una forma de ser cervantino que es siendo creador. Yo tenía una conferencia preparada al respecto, pero el fallecimiento de Ignacio... Me hizo cambiar la forma como la tenía prevista y en lugar de leer una conferencia al uso, escribí una larga carta dirigida a Ignacio y entonces todo momento yo iba dirigiéndome a él en primera persona. ¿no? Entonces creo que esa fue también otra forma de ser Cervantino con Ignacio. Eh, se ha producido una derrota de Cervantes y es que Cervantes durante muchísimos siglos, 300 años prácticamente, en España no recibió un trato precisamente eh, justo, fue muy menospreciado por no haber sido una persona con estudios. Y esto, contrariamente, no fue lo que pasó en países eh, donde no se habla el español, en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en Alemania y mucho más tarde en América Latina. Eh, han existido creadores cervantinos, escritores que a partir de Cervantes han desarrollado sus propias obras. Obras en las que nosotros a lo mejor mmm, no pensamos cuando nos hablan de Cervantes. Madame Bovary. Madame Bovary es una novela de Flaubert donde Emma Bovary, la protagonista, enloquece por tanto leer novelas románticas, pues como el Quijote enloquece leyendo libros de caballerías. O en el caso de, de Lawrence Stern, un gran escritor irlandés del siglo XVIII, que también utilizando el Quijote fue capaz de escribir una novela que está llena de contraseñas cervantinas o Chesterton. Es decir que una cosa fue la derrota de Cervantes dentro de España y otra cosa fue el triunfo de Cervantes fuera de España. A partir de allí me puse a pensar en lo que serían los nuevos derroteros del cervantismo, y se hincapié en que no podía referirme a tantos libros escritos por profesores y eruditos que analizan en profundidad, de manera filológica, la obra de Cervantes y que le iba a dar prioridad a aquellos escritores que han eh, publicado novelas o cuentos o ensayos donde la obra de Cervantes está viva. Hice una enumeración entre autores latinoamericanos y españoles y eh, terminé hablando de Javier Cercas, que ha escrito un libro de ensayos muy breve que se titula El punto ciego, y en ese libro Javier Cercas lo que nos dice es que la gran lección de Cervantes es que las cosas pueden ser simultáneamente de dos maneras a la vez, aunque sean contradictorias. Porque el Quijote estaba loco y estaba cuerdo. Porque el Quijote es una novela humorística, pero también es una novela muy seria. Porque esta facultad de que las cosas puedan ser de dos maneras a la vez fue algo que desde España nunca se quiso aceptar. Y que por esa razón, durante casi 300 años, la herencia de Cervantes no estaba viva en España. De esta manera yo cerré el círculo.
3: Fernando. Iguazaki, agradecemos mucho esta entrevista para Prisma Reo.
17: Tamara, y te agradezco muchísimo que me hayas llamado.
3: Ya lo escuchamos de Yanira, Fernando Iwasaki, eh, una gran entrevista y bueno, eh, no podemos perdernos este homenaje, sobre todo por todo lo que significa Cervantes, el, eh, Guanajuato y también Ignacio Padilla, ¿no? Así es, Tamara,
1: una entrevista que nos deja mucho también a la reflexión, sobre todo en este marco de
3: eh, estos 400 años. Así es, y bueno, eh, en otra información los, los invitamos a que escriban un tuit con el hashtag CVSQ y conviértanse en Cervantes por un día, participen, eh, los mejores tuits van a ser seleccionados para eh, realizar un relato. Dayanira, nos escuchamos más tarde.
1: Claro que sí, muy buenas tardes, gracias Tamara. Nos vamos ahora con mi compañero, eh, nos vamos hasta la Ciudad de México, a la cabina, y está Eric Morales. Eric, adelante, buenas tardes. Zarpazo,
18: zarpazo, ¿Qué tal, Dejanira? Buenas tardes, ¿cómo? saludos desde, saludos desde, la, ciudad de desde la
19: Ciudad de México. ¿Cómo
1: te va? Pues adelante con tu zarpazo del día de hoy.
10: Gracias, pues Gracias. nos, vamos, pues con nos vamos con la información deportiva, deportiva porque los Pumas Zacatlán Puma recibirán a los frailes Tepeyac como parte de, como la, parte la, de la, la semana número seis de la 6 de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. El equipo de la Facultad de Estudios Superior de Zacatlán dirigido, dirigido por el coach el Enrique, Enrique Zapata buscará regresar a la senda del triunfo pues ha sufrido dos derrotas consecutivas en sus visitas a los linces de la UVM y los toros salvajes de Chapingo. El conjunto de UNAM tiene un récord de dos juegos ganados y dos perdidos y esta tarde en punto de las tres Tendrá la, Tendrá la posibilidad de luchar, de luchar, por, luchar por una, victoria, por una más. victoria más. Por su parte, por su parte los Pumas los EU Pumas recibirán, recibirán mañana a las, a las águilas de la, águilas de la, Universidad, de la Universidad Autónoma, Autónoma de, Chihuahua, de Chihuahua en la cancha en la del estadio, estadio Olímpico Universitario. universitario. El, cuadro el cuadro de ciudad, de ciudad universitaria de ciudad intentará, intentará conseguir, su conseguir su tercer triunfo consecutivo, triunfo consecutivo pues viene de pues ganarle, viene a ganarle a los Leones de la Nagua Cancún y a los Linces de la UVM. El conjunto dirigido por el coach Otto Becerril tiene un récord de dos Juegos ganados y dos perdidos, y ya no puede perder si busca acercarse a la clasificación de los playoffs de la. Temporada 2016. temporada 2016. Les recordamos, Le recordamos que mañana en punto, punto de las 11, 11 con 50, 50 minutos, minutos Radio Nant transmitirá, transmitirá totalmente en vivo, en vivo las, acciones las acciones de este, este juego entre juego, los, Pumas los Pumas EU Pumas y, y, y las, las Águilas, águilas de, la de la Universidad Autónoma de Chihuahua. De Chihuahua. En otra, en otra, otra información, información en fútbol, fútbol soccer la selección, la selección mexicana, mexicana sub-17 femenina empató un gol con su similar de España con este resultado el combinado tricolor terminó como líder del grupo A al sumar siete unidades y ya espera rival, mismo que saldrá del grupo Obed, donde, Obed, se Obed, donde se ubican Obed, Alemania, Alemania, Canadá y Venezuela, y Venezuela quienes, quienes matemáticamente, matemáticamente tienen posibilidades tiene posibilidad de clasificar. De clasificar. En, información en información de la selección, de la mayor, selección mayor, luego de que Jonathan Dos Santos y Osvaldo, Osvaldo Alanís causaran baja, de la, baja de, la de la convocatoria por lesión, por lesión Santiago, Baños, Santiago Baños, director de selecciones, de, selecciones de selecciones nacionales, informó que no llamará que no nuevos llamará jugadores, jugadores para, suplir para suplir esas ausencias. Obviamente
19: afecta a los jugadores que quería ver el profesor y el profesor y el técnico en no todos los, no los técnico, partidos, pero bueno, pero bueno eh, tenemos, eh, gente tenemos gente, somos gente como siente, van a sufrir, como van a sufrir, a sufrir, van a sufrir, esas vacas. A... No nos vamos a quedar con los 20 jugadores que estamos, estamos
10: mañana a México, mañana a México jugará, ante jugará ante Nueva Zelanda en, Nueva Zelanda, en, un, partido en un partido amistoso correspondiente, correspondiente a, la a la fecha FIFA, FIFA. finalmente, finalmente te, informo te informo que este domingo, este domingo se domingo correrá el gran premio de, gran premio de, Japón, de Japón de la Fórmula 1, donde el alemán Nico Rosberg intentará, intentará mantenerse en la primera en la posición, primera posición del, campeonato del campeonato de pilotos, de pilotos pues ubica, pues tan, ubica solo tan solo 23 puntos, 23 puntos de su coequipero el inglés Luis Hamilton en tanto el mexicano Sergio Checo Pérez buscará seguir sumando puntos para afianzarse entre los primeros ocho lugares de la competencia Deyanira es la información de Deportiva deportiva este, viernes. este viernes, nos escuchamos, nos escuchamos el, próximo, el lunes. próximo lunes.
1: Claro que sí, Eric, buenas tardes. Global R1. Continuamos con la información internacional. Bueno, pues tras ser reconocido con el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, afirmó que este galardón es para las víctimas del conflicto con las FARC. En un mensaje que ya dio a la nación, el mandatario colombiano destacó que el premio más importante para el pueblo de su país... Es lograr la paz, que también pues tendrán a bien hacer un trabajo, realizar un trabajo tras este plebiscito donde dijeron no a los términos, no un no a la paz, sino en los términos en que se había planteado desde su gobierno. Y bueno, dijo que agradece infinitamente y de todo corazón esta distinción y la recibe a nombre suyo, pero tam, no a nombre suyo, sino a nombre de todos los colombianos y en especial a nombre de las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que ha Sufrido Colombia a lo largo de más de 50 años. Y bueno, vamos a escuchar esta información también al respecto de mi compañero Isaí Morales. Adelante, Isaí.
0: Buenas tardes de te informo que horas antes de que el presidente colombiano Juan Manuel Santos fuera merecedor del Premio Nobel de la Paz 2016, la Universidad Nacional Autónoma de México organizó una jornada de análisis sobre paz y transformación del conflicto de Colombia. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, los especialistas coincidieron en que el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es valioso, sin embargo, debió tomar en cuenta a la población. Ricardo Sánchez, académico de la Universidad Nacional de Colombia, aseguró que la peor impunidad sería mantener el conflicto armado entre la insurgencia y el gobierno. De que la peor injusticia es mantener la guerra, que la primera reivindicación de las víctimas es cesar la guerra,
17: que la búsqueda de la verdad plena, completa, en sus máximas dimensiones jurídicas, históricas, éticas, de toda consideración, no es posible mientras exista guerra, que la reparación no es posible en guerra.
0: Por su parte, Rodrigo Paez, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, refirió que un proceso de paz tan complejo no puede darse al margen de la población en general.
17: Haber elegido un plebiscito para terminar el conflicto colombiano fue realmente algo demasiado riesgoso. Tenían razón las FARC. Un proceso tan complejo de negociación no se puede llevar luego a la población en general para que diga sí o no. Es un problema complejo, pero eh, digamos no se pueden mezclar estas cosas de una manera tan fácil. Ahí tienen el Brexit y ahí tienen otros resultados que después la gente lamenta porque no era el espacio para resolverlos.
0: Fernando Neira Orjuela, especialista de esa entidad universitaria, explicó que el gobierno colombiano subestimó las maquinarias políticas conservadoras que influyeron en la decisión de la gente. El investigador recalcó la importancia de que las FARC mantenga la voluntad de llegar a un acuerdo de paz.
2: Porque el gobierno se metió en la vaca loca de un plebiscito, porque dentro de lo estipulado por los acuerdos y dentro de lo acordado, el plebiscito no era una obligación. O sea, si el presidente Santos hubiese querido, él no hubiese eh, generado un proceso de refrendación. Él tenía esa potestad. Sin embargo, lo hizo. ¿Sí? subestimando quizás su capital social, su capital político, subestimando a la población colombiana, también acosado por esa oposición que le decía, si usted no pone a consideración del pueblo colombiano en los acuerdos, estos acuerdos no tienen legitimidad.
0: Finalmente los especialistas concordaron en señalar que en vísperas de las elecciones presidenciales en 2018 el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC será determinante para definir el rumbo de los colombianos. De Yanira es la información que tengo, buenas tardes.
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes. Y bueno, es que también redondeando este tema del Premio Nobel, Santos ganó este Premio de Paz, el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos de llevar la paz a Colombia tras 52 años de conflicto armado. Y el premio, según ese fallo, es un es un claro apoyo a la decisión del presidente de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera. Después de lo que comentaba de este plebiscito que se dio el domingo y en donde donde pues no dijeron a los términos en que quería la paz el gobierno y que tendrán todo un proceso. Y bueno, donde hay muy malas noticias es en Haití, van 400 muertos, la cantidad de muertos en Haití por el paso del huracán Matthew aumentó a más de 400, según dijo. Hoy una fuente de protección civil del sur del departa departamento que ha resultado más afectado y los organismos de emergencia continúan tratando de llegar a comunidades severamente afectadas por este fenómeno que azotó el pasado martes en Haití y obligó al aplazamiento de las elecciones generales previstas para el próximo domingo 9 de octubre. Mientras tanto, decenas de personas heridas han empezado a llegar a la capital, Puerto Príncipe, desde la ciudad de Dain Marie. En el sur del país, la región más afectada por Matthew, las autoridades haitianas no han podido aún determinar la magnitud de los daños y temen que la cifra pues vaya aumentando desafortunadamente en las siguientes horas. Y bueno, me enlazo hasta nuestra cabina de Prisma RU allá en la Ciudad de México. Se encuentra mi compañero Néstor Leandro, que nos tiene un resumen de la información. Adelante, Néstor.
20: Hola de Hola. saludos a Salgueras saludo 4, 4, a desde, 4 la radar, desde, desde la, radar, la radar, Prisma, es Prisma RU. RU. Esto es lo que ha es sucedido en la primera hora. hora. Y, es, y es, encargada es encargada de programación, de programación, de programación festival, del Festival el Cervantino, el Cervantino, el Cervantino, dio los, pormenores, dio los pormenores, pormenores en esta emisión, dio, en esta emisión dio, de la oferta de la cultural la a presentarse a presentar este, fin de este, este fin de semana. Además de dar un balance de lo sucedido hasta el día de hoy en dicho festival.
4: La gente debe de gente tomar en cuenta, de tomar cuenta, viene, cuenta la, viene, programación la programación de calle, que es esa programación que hacemos para grandes para públicos, públicos que no tienen ningún, que no tienen costo, ningún costo, frecuentemente, frecuentemente están, relacionadas que están relacionadas con música porque, porque, porque son, son más, fáciles más fáciles de tener en la, la calle, en la pero calle, también pero hay teatro. A través de todo este festival, este tú, sabes, tú sabes, nuestro eje de es Cervantes, entonces estamos procurando tener todo lo que se pueda relacionado con Cervantes.
20: Además, además, se entrevistó la se compañía entrevistó la teatral, teatral circa, circa, un colectivo un australiano, australiano de siete artistas, artistas que, se mueven, que se mueven explorando la capacidad, la capacidad del, cuerpo, del cuerpo a manera de a evento, de evento de silencio, para, 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 para recrear animales. La compañía, la compañía se, estará, se presentando estará presentando este fin este de semana, fin de semana, en, semana Guanajuato. en Guanajuato. También tuvimos, También la, presencia tuvimos la presencia del escritor, del escritor peruano, peruano Fernando Iguazaki, quien nos habló del Quijote y de la relevancia de Miguel de Cervantes Saavedra para la lengua española.
17: Es que, es que las cosas pueden cosas ser simultáneamente, simultáneamente de dos maneras a la vez, a la vez aunque sean contradictorias a vez. porque el Quijote porque estaba el Quijote loco, estaba y, loco y, estaba y estaba acuerdo porque el Quijote, porque el Quijote es, es una novela, una novela humorística, humorística, humorística pero también es una novela muy una novela seria, muy seria. Porque, porque, porque esta facultad, esta facultad de, de, de las cosas pueden las cosas ser de dos, dos maneras, maneras de dos a, la vez, vez. a la vez fue algo fue que fue algo desde, España desde España nunca se quiso aceptar y que por esa razón durante casi 300 años la herencia de Cervantes no estaba viva en España de esta manera
20: el círculo. Cambie, veremos tendremos la entrevista con el de la compañía española de teatro y con Adalberto Tomás, pianista de cuarteto solar, y entre otros grandes invitados. De llanera, lo acontecido hasta el momento.
1: Muchas gracias, Néstor. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Saludos hasta Guanajuato. Gracias, Néstor. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
3: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
15: 100 años de tango cumplen
3: 38 años al aire.
17: Y celebraremos con música, canto y baile en vivo a cargo de Esther Soler, Héctor Bocha Matza y Jaime Urquiza.
15: Domingo 9 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo.
17: Informes y boletos al 04455 2330 30 o al correo granmilonga.gmail.com
19: El cupo es limitado.
14: Ven y vive la pasión del tango en Radio Nam.
19: Estados Alterados, una reflexión sobre arte, literatura y drogas. Los estados alterados de conciencia nos han brindado obras emblemáticas en el ámbito musical, artístico y literario. Pero, ¿cuál, ¿Pero cuál, es, cuál es la, la historia de, de sus autores? autores? Convocan Difusión Cultural UNAM, Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco y Museo Universitario del Chopo. 11 y 12 de octubre, Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Horarios e inscripciones en universodeletras.unam.mx
0: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. Impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes Otorgando becas y el derecho a guardería Buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida Partido Verde
3: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer Aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche
1: Bueno, estamos listos, regresamos aquí en Prisma RU por Radio UNAM. Muy contentos de estar aquí en el corazón de la ciudad, aquí al el interior del Teatro Juárez, un lugar muy bello que ya le describíamos un poco el día de ayer. Como le decía, este sitio que se encuentra muy cerca del Jardín Unión y que se encuentra también eh, a un lado el Templo de San Diego de Alcalá. Y bueno, llevo a los micrófonos hasta mi compañero Óscar Peralta que se encuentra en la escalinata justamente del Teatro Juárez. Te saludo con gusto, Óscar, adelante.
21: Gracias de Deyanira, estamos en la azotea de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, donde el señor Javier de Jesús Puc, encargado de la Basílica, nos permitió subir y hacer este enlace para ustedes. Entonces los dejo con las campanadas de las 2 de la tarde.
1: Pues regresamos, regresamos después de escuchar esta bella estampa sonora también aquí en Guanajuato. Y bueno, ya, ya estoy aquí en entrevista, aquí en el Teatro Juárez. Els Joglar compañía de teatro española. Y bueno, pues me acompañan justamente dos personas que vienen dentro de esta compañía, que son Martina, que es dramaturga. Bienvenida, Martina. Hola, bienvenida. Y me acompaña también...
22: Xavi... Xavi. Actor.
1: Actor. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Platíquenos un poco acerca de Els Joglars, compañía de teatro, que es una compañía de teatro española independiente, fundada uh -huh. en Barcelona, España, en 1962 por uh -huh. Albert Boadela, Carlota Soldevila y Anton Font. Cuéntenos un poco.
23: Cierto, pues bueno, la compañía. Como dices, creada en el 62, hay dudas, a ver si fue el 61 o 62. Uh -huh. El caso es que es la compañía privada e independiente más antigua de Europa, que siga en activo. Así que somos una compañía que, a pesar de ir en contradirección casi siempre, una compañía controvertida que durante la dictadura tuvo problemas, pero luego después también lo siguió teniendo, pues a veces por las funciones, sobre todo que las funciones siempre han sido controvertidas en un sentido político, pero en un sentido profundo, no, A, tan acerca de la ecología como acerca de la educación de los niños en este caso, como acerca del nacionalismo, como acerca de la libertad, en un sentido profundo de la palabra.
1: Bien, Xavi, al escoger el nombre, eh, pues leo que el juglar significa en catalán los juglares. Y así... Referencia al papel que en la Edad Media ejercían los juglares uh -huh. o al de los comediógrafos de la Grecia clásica. Platícanos también un poco de lo que ha sido, pues, esta historia, no solamente del nombre, no solamente de cómo eh, se fundó esta compañía, sino también a lo largo de todos estos años. Ya nos decía Martina, 61, 62, pero son muchos años ya los que lleva esta compañía. Háblanos un poco de esta experiencia.
22: Nosotros no estábamos en esa época, pero yo entré en el 2003 en esta compañía, ya llevo 13 años. Eh, que también
1: ya es una larga historia. Ya
22: es una larga historia, sí. Es una, de hecho, es, por ejemplo, para mí, personalmente, es el ideal de trabajo de actor. Es una compañía al estilo de Troupe de Molière o una compañía como las compañías de comedia del arte. Son gente que en su época eh, no, se, no se permitía ser enterrados en, en, en campos Santo, sino que a las afueras de la población. Éramos gente de mal vivir, gente que no era bienvenida en según qué círculos porque generalmente se ponía el dedo en la llaga. Eh, pocas veces éramos contratados y casi siempre era una sátira eh, para poderse reír un poco del poder, del poderoso. Y un poco de las costumbres y unos hábitos que, en general, la población no tiene ganas de ver y que pocas ganas tiene de que se lo retraten. Y, y ahí está, la compañía a lo largo de los años ha dado ejemplo bien claro de ser independiente, de meterle el dedo en la llaga bien profundamente, porque ha irritado a iglesia, ha irritado a políticos, tanto de un color como de otro. O sea, siempre ha sido en ese sentido muy, muy clara, no ha ido nunca de la mano de ningún poder, siempre ha sido una compañía que se ha reído a la cara del poder, sea de donde viniera. Y en definitiva creo que también la continuidad de la popularidad de la compañía hasta ahora, que se nos ha programado en muchos teatros en casi todas las capitales de España y parte de Europa, y ha sido una compañía que casi siempre ha ido llenando teatros, Creo que el favor del público siempre lo ha tenido, o sea, la sátira ha funcionado en este caso.
1: Como bien dices, han puesto el dedo en la llaga y además, bueno, pues han puesto, o escenificado también las cuestiones incómodas para el poder y, bueno, pues, pero sin embargo han sido muy bien recibidos en cuanto a la crítica teatral, como polémica en lo político, en lo social. ¿Cómo toma esto también el público, Martina? ¿Cómo, cómo, el público cómo reacciona? ¿El público cómo? ¿Cómo es que con ustedes pues, sigue construyendo también esta compañía?
23: Pues, como dice siempre Albert Boadella, nosotros pensamos que el teatro es un juego. Así bien, pensando que el teatro es un juego, cuando hacemos la crítica y la sátira se hace desde un punto de vista que nunca deja a de un lado la comicidad. Eso permite que el público, cuando atiende la función reciba la obra de una forma catártica, se pueda reír de los poderosos, se pueda reír de todas esas cosas que en sus casas piensan y que luego las ven puestas encima del escenario en forma de espejo. Yo creo que eso es algo que nos ha dado siempre el favor del público y al mismo tiempo también el hecho de que es una tenemos una forma de trabajar en la que hay muchas capas distintas. Así que hay espectadores que leen la primera capa, y espectadores que se leen la segunda, y espectadores muchas veces, de hecho, cuando hay gente que repite, dicen, pero eso ya estaba en la función, por supuesto, ya estaba, pero igual en la primera percepción no lo percibieron, ¿no? Fue como, hmm. creo que eso es algo importante también. Pero sobre todo yo creo que es la catarsis, de reírse de lo que uno tiene como tabú, de lo que uno no se atreve a reírse. Y cuando lo ves encima de un escenario es profundamente aliviador. ¿no?
1: Así es, Xavi. Bueno, pues platícanos también un poco sobre pues esta experiencia que han tenido en México, cómo, cómo los ha recibido el público, su presentación.
22: Uh -huh. Sobre Ahora, todo
1: en el marco de un festival tan importante. Tú
22: sabes. Sí, un marco bueno, brutal. Tienen un festival bien precioso y bien organizado, sobre todo hay que decirlo. Ahora le comentaba a una compañera que estuvimos hace dos años en Monterrey. No es por meterme con el festival de Monterrey, <risa> pero el de Guanajuato yo creo que está mucho más completo y, y, y he quedado sorprendido de la eficiencia de los técnicos, del personal del, del festival. Y tiene una ciudad preciosa, una gastronomía buenísima, me estoy engordando y, y qué más, no sé, es, es un sitio para quedarse, más que para llegar y volverse, es para quedarse.
1: Muy bien. Y bueno, pues de sus presentaciones, Martina. Pues la verdad que aún no hemos presentado, hoy es la premier,
23: sí, sí. hoy ah. vamos a estrenar y la verdad es que tenemos muchas ganas. Es una obra la que traemos esta vez, que es una obra que nos funciona muy bien en todos lados. No la hemos presentado todavía en América, así que es nuestra premier americana. Qué bueno, Espero que, que vengan aquí a Guanajuato ¿Sí? a presentarla. Espero que funcione igual de bien que en Alemania, que en España, porque es una obra que realmente esta sí está resultando muy catártica. Es muy gracioso y... Es realmente reconfortante que cuando sales, a mí me gusta mucho esconderme y ver qué dice la gente ¿no? acerca de la función, y nadie habla de teatro, todo el mundo habla de la tesis de la obra. La gente sale diciendo, bueno, tú has conocido al sobrino de Marta, es exactamente el protagonista. Uh, pero yo no hago eso, porque habla de la niñez, de cómo tratamos. Entonces, la gente sale, sale reflexionando sobre la vida. No hablando de si el vestuario, de si las interpretaciones, que yo creo que es lo menos interesante, lo importante es la tesis, ¿no? lo que te da a reflexionar, lo que te llevas a tu casa.
1: Pues qué buen ejercicio haces para conocer un poco lo que dice la gente ahí tras bambalinas uh -huh. un poco y conocer esa opinión y, y siempre irse reinventando porque en el teatro es así, porque uh -huh. en, el, en el arte y la cultura es siempre así, Xavi.
22: Uh -huh. sí, sí, sí. Aparte no sé si conocen eh, los que nos escuchan cómo trabaja Joglar Joglar tiene una cúpula geodésica es un, como una carpa de circo pero rígida, fija, en medio del bosque, en la montaña y cada espectáculo realmente eso. Se, se reinventa la compañía entera. Partimos de cero con una idea básica que antes era Alberto el ella que la proponía, ahora es Ramón Fonseré, el nuevo director de la compañía quien lo propone y a partir de ese cero se va construyendo un nuevo espectáculo que nace de nuevo. O sea, la compañía se deshace y se hace en cada espectáculo.
1: Así es, hay un parte de videos también por ahí que podemos sí. ver, así que pueden ¿Sí? pueden quienes no tengan oportunidad de venir a, al Festival Internacional Cervantino que puedan conocer el trabajo de ustedes Ajá. a través de a través de, 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 de la tecnología. ¿no? Internet, y ahí están sí, en internet, sí, sí. Todas, digo, no todas, pero sí varias. Puestas de ustedes. Pues muchas gracias. Entonces, ¿cuándo eh, se presentan y, y en Hoy qué lugar? Hoy y
23: mañana a las seis de la tarde en el Teatro Principal les esperamos a todos. ¿Arte y Cultura?
1: Ah, <risa> perdón. Eres parte de Arte y Cultura. <risa> es sí, de cierta productora. Pues Martina, muchísimas gracias. xavi muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, no a se vosotros. pierdan este espectáculo. Gracias. Gracias. Arte
3: y Cultura. Exactamente, ya estamos en Arte y Cultura de Yenira. En este momento nos vamos a enlazar hasta Morelia con la maestra Dulce Wet para que nos cuente cómo va todo en el Festival de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras. Dulce, muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo
15: están, Deyanira? Todo el equipo de Prisma RU y su audiencia latente y presente, escuchando ahorita algo así como números musicales, ¿no? Esto fue un dispositivo, lo que estamos escuchando atrás fue una, un acto performático de un sintetizador modular a cargo de Javier Lara. Se llama El Hombre de Protágoras pero déjenme contarles un poquito todo lo que ha sucedido, porque como les contaba ayer y todos los días, hay 10 conferencias y después durante el concierto, otros tantas obras, ¿no? Y esa música va muy a cuento de la plática que tuvimos ayer llamada Números Musicales, que nos hizo un matemático, Augusto Jondre López, mexicano, y que nos... Dijo, él él no es músico, pero sin embargo con algoritmos diseña arreglos libres de repetición, encuentra números y calcula entonces con ellos, por ejemplo, el, un número primo muy importante es el 89 y el piano tiene 88 teclas, entonces hizo un programa para interpretar la música. Eh, podría parecer música serial, era casi eso, pero como él no es músico, sino matemático, no se dio cuenta. Después tuvimos una conferencia que se llama Conectiva a cargo de Luis García. Él nos habló de la transdisciplin lo de transdisciplinario, perdón, la transdisciplina, cómo se rompe la perspectiva y puedes eh, tener procesos unitarios dentro de esa transdisciplina cuáles son sus características, que recurre al uso integrado de diversos lenguajes artísticos, que hay una dimensión performativa, colaborativa, hay un componente mediático, también es un acto social y tiene una gran complejidad. Por último, en las conferencias de ayer vimos con una argentina la profundidad y de la forma que usa el sonido, ella hace duchas de sonido tratando un poco de jugar con la idea del sonido y la luz como una práctica terapéutica. Después en la noche tuvimos un acto performático de Nicolás Bachowski, que se pone dispositivos y sensores de movimiento en su cuerpo y hace una performance moviéndose en el, en el escenario, en donde se traducen, decíamos ayer, eso se llama transducción de los sonidos a través de sus movimientos, ¿no? con un software, todos estos sonidos que estás oyendo tú, también se pueden escuchar en el vestíbulo del auditorio del IES, que como dijimos, es el Instituto de Investigaciones en Ecología y Sustentabilidad.
3: Muy bien, ¿No? bien Dulce, no, no, de, hecho, de hecho también se están escuchando aquí en, aquí en Guanajuato, Simulosa. eh, desde el Teatro Juárez, donde estamos transmitiendo, te están escuchando y están escuchando lo que está pasando en Morelia
15: qué maravilla no, qué maravilla esto, esto es la tecnología como es la parte de la curaduría de este año, claro y el acto que de Protágoras de lo que vimos y estamos escuchando ahora, era un, un acto performático muy lúcido también porque cada una de las conexiones que tenía en sus aparatos haz de cuenta que era una máquina como de dos metros por dos metros, con miles de conexiones, y poco a poco él integraba aspectos rítmicos, aspectos de eh, timbre de distintas sonoridades y bueno casi nos pone a bailar eso te lo muy puedo bien decir.
3: pues desde aquí este... desde desde Guanajuato Dulce también vamos a bailar con esta tecnología y no tenemos más que agradecerte por la cobertura cobertura realizada durante estos tres días desde Morelia para nuestros amigos aquí en Guanajuato y también para los del DF y los que nos escuchan en el interior también pues la,
15: la, los agradecidos yo creo que son todos estos músicos que están fascinados verdaderamente de la hospitalidad. Este festival también tiene las características de que es un festival muy bien organizado y a, ahora lo que yo pienso es que no podemos tener el don de la ubicuidad, no solo por los festivales que se están llevando ustedes en el Cervantino, en la Ciudad de México sabemos que tenemos el Foro de Música Nueva hasta el 16 también de muy octubre. Bien. Y aquí hoy mismo empieza el cine que les contaba, el Congreso Internacional de Música Electroacústica con siete países. Y entonces la mitad de los estudiantes estarán en las conferencias de la tarde y nosotros nos iremos a otro instituto dentro de este campus Morelia de la UNAM Perfecto, a escuchar Dulce. todas estas obras internacionales que se presentarán en concierto.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por la cobertura y si me lo permites voy a pasar los micrófonos al, al exterior de
12: aquí del Teatro Juárez a Cindy Pérez Ramírez. Cindy, adelante, ¿qué nos tienes? Seguimos aquí en el Teatro Juárez platicando con los asistentes a esta cuadragésimo cuarta edición del Festival Internacional Cervantino. Además nos hemos dado la oportunidad de recorrer sus calles, una de ellas con muchos colores y me refiero al Rincón del Arte donde encontramos a la señora Irma Telles, ella es artesana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, les platico que la señora Telles lleva 25 años dedicándose a esta actividad tradicional y queremos preguntarle cómo es esta artesanía que usted realiza.
24: Pues nosotros lo elaboramos es collares de chaquira, pulseras y, y muchas cosas más que nosotros este hacemos como por ejemplo un mal, manteles, ay, un mantel bordado mantel bordado a mano eh, papel amate que es lo que mi papá antes daba clases cuando nosotros llegamos aquí y hasta la fecha pues este lo seguimos trabajando.
12: Dígame, ¿cuánto es lo que invierten ustedes de tiempo en estas artesanías? ¿Cuánto tiempo les lleva hacer un collar, por ejemplo? Es
24: dependiendo la pieza. Ahora sí que es dependiendo la pieza. Por ejemplo, hay collares que nos lleva cinco días, hay peces que dos días. Es dependiendo la pieza que nosotros
12: queremos elaborar. Y cuéntanos, en, a lo largo de sus 25 años aquí, pues me imagino que ha visto muchas personas, ¿cómo ha cambiado el festival desde que usted llegó, por ejemplo? Eh, pues
24: Muchísimo. Ha cambiado mucho porque antes era, ahora sí que pura gente, familia pues, familias y ahorita pues ya vienen ahorita más chavos, ya viene poca familia y pues sí, ha cambiado mucho.
12: Y díganos, ¿qué recuerdos no podemos eh, dejar de llevar a, a nuestras casas de aquí de la ciudad de Guanajuato?
24: Um, más o menos, por ejemplo, ¿qué recuerdos en qué? Artesanía. Artesanías, pues aquí lo que más se conoce son las ranas. Las momias es lo que veo que se llevan más.
12: Pues muchas gracias y no se olviden de visitar el Rincón del Arte que se encuentra a un lado del Teatro Juárez. Muchas gracias, señora Telles, Hasta luego. Y les platico que también ayer asistimos a una actividad pública en la Plaza de San Fernando. Vamos a escuchar lo que tenemos preparado. Tan solo cinco músicos son necesarios para crear una micro-sinfonía callejera. Las notas, los sonidos del tráfico, las pisadas de la gente, los murmullos de unos barrotes y las conversaciones. Urbaphonix, espectáculo creado en el 2012, llegó al Cervantino. En la Plaza San Fernando, decenas de personas se reunieron para escuchar la mezcla de sonidos que habita en la ciudad. Y es que todo se puede convertir en un concierto.
19: Está increíble, ¿no? Es como este concepto de intervenir. Entonces lo que me parece fantástico es cómo poder utilizar usar este recurso.
12: Urbafónix escucha con atención, entiende los ruidos, los atrapan y los componen en el aire. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Prisma
3: RU. Con Morán.
1: Bien, pues estábamos escuchando al grupo colombiano Puerto Candelaria, que es parte de la fiesta que se vive aquí en el Festival Internacional Cervantino y que sigue esta, esta fiesta, continuará por más días y continúa siendo espectacular en esta ocasión en su celebración número 44, Cervantes 400 de la locura al idealismo. En la música, en la ópera, en el teatro, pues hay de todo un poco para seguir conociendo la obra de Cervantes y bueno también... Eh... Pues en la música, en la música justamente quiero hablarles del cuarteto solar que se va a presentar en próximos días, se trata de crear en el momento mismo de la ejecución, de apostarle a la improvisación, un elemento clave del jazz que requiere atención y diálogo entre los músicos, es ahí donde radica el secreto del cuarteto solar, en la manera de hacer dialogar el contrabajo, el violín, el piano y la batería para generar otra conversación, pero ahora con el público y para hablarnos del Cuarteto Solar me acompaña hoy aquí en esta tarde Adalberto Tobar que es director y pianista de este cuarteto, Cuarteto Solar. Bienvenido Adalberto.
25: Muchísimas gracias por la invitación a toda la gente de Radio UNAM, a ustedes al Festival Cervantino y pues es un placer aquí poder hablar sobre el proyecto que vamos a presentar en este festival.
1: Muy bien, pues platícanos justamente de este, de este proyecto, de qué se trata, qué, de, qué podremos escuchar en los próximos días.
25: Pues fíjate que eh, estoy muy contento por obvias razones, por, porque es posible estar en un marco como, como el Festival Internacional Cervantino, presentando un proyecto que básicamente eh, está conformado por muchísima improvisación libre. Realmente eh, nos enmarcan porque tenemos que, tenemos que ser enmarcados eh, dentro del género del jazz, pero hay elementos que van desde las músicas de vanguardia del siglo XX eh, hasta elementos sí propios del blues, del jazz, aunque todo hecho de una manera muy conceptual, muy abstracta, y donde sí favorecemos siempre los elementos de la improvisación, eh, pero más que la improvisación gust nos gusta llamarlo como de la composición en tiempo real, o sea, es decir, todo nuestro trabajo, toda nuestra exploración, toda nuestra búsqueda se basa en lograr como cuarteto, como ensamble, poder componer algo coherente, algo interesante, algo que transmita un mensaje, pero en el momento. Entonces, eh, creo que para el público es muy atractivo porque se vuelven parte del proceso creador, lejos del escritorio y sobre el escenario.
1: ¿Y cómo ha sido? Cuéntame, este, estos años, sé que se formaron en el 2010 y bueno han tenido distintas presentaciones, esta será una quizás de las más importantes. ¿Cómo, cómo les ha ido en, también en recibimiento con el público?
25: Pues fíjate que nos ha ido bastante bien, afortunadamente ya tenemos seis años de trayectoria, de trayectoria que… Eh, parecen muchos, pero en el arte no son tantos. Seis años realmente somos un grupo joven, joven claro. de reciente creación. Uh -huh. este Pero ya es nuestra tercera participación en el Festival Cervantino y como lo es desde la primera, siempre este foro es, es este, muy atractivo para nosotros, para el público por la... Es un gran reto, que tiene. Exactamente, es un reto. Y además... Déjame comentar que siempre lo hemos usado para, eh, para exponer estrenos de nuestra propia música. O sea, siempre venimos al a este festival estrenando algún programa. Entonces, eh, eh, este, en esta
1: ocasión será así. En
25: esta ocasión es así y además nos brinda un termómetro para, para, lo, para el tipo de recibimiento que vamos a tener en otros foros, porque el público de este festival es muy exigente porque sabe de lo, de, de lo que es. Entonces, es un gran reto. Y afortunadamente en las dos ediciones anteriores nos han recibido muy bien y, y hemos podido con confianza llevar los programas a otros a otros foros.
1: Así es. Y qué bueno, bueno, ya ¿cuándo, ¿cuándo es que se van a presentar y en dónde?
25: Nosotros Ay, estamos el 19 de octubre, miércoles 19 de octubre, a las 11.30 de la noche en el trasnoche, que es lo que es la explanada de, de, del Teatro Cervantes aquí en la ciudad de Guanajuato Capital.
1: Muy bien, hablabas de, de justamente la improvisación que hay a la hora de tocar, pese a que bueno, pues ahí tienen ustedes muchos ensayos y se comunican y demás, pero a la hora de estar en el escenario, ¿todo puede pasar?
25: Sí, de hecho, en el, a la hora de estar en el escenario, todo puede pasar y eso es lo, 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 lo interesante. Ahora, lo que sucede es que eh, hay muchísimo trabajo de fondo, pero es un trabajo que le tratamos de dar un enfoque basado en mejorar la comunicación musical entre, entre los integrantes del cuarteto, eh, eh, lo cual es muy complejo, a lo mejor no es un trabajo de ensamblar secciones musicales específicas o, o cuestiones muy técnicas, pero, pero es un trabajo que va, va más allá, va, va como en la búsqueda de, de compaginar los diferentes trasfondos estéticos de cada uno de los integrantes para que en el escenario surjan cosas eh, que valgan la pena ¿no? y creo que será el caso.
1: Y me imagino que has de ser un director bastante exigente y poder coordinar todos estos sonidos con el violín, el piano, la batería, el contrabajo.
25: Pues fíjate que sí soy exigente, pero, pero afortunadamente eh, tengo la fortuna de trabajar con gente que, que se exige, creo, mucho más a ellos mismos de lo que yo puedo exigirles. Entonces, ese es el ingrediente fundamental, el, el trabajar, el tener gente que, que, que funcione, como cohesión, ¿no? como, como ente creativo ¿no? en su totalidad. Entonces eso me permite no ser tan exigente con ellos.
1: Muy bien. Bueno, pues qué gusto platicar contigo, que nos comentes un poco de lo que es este cuarteto solar, de lo que podremos escuchar en el escenario y que, pues sobre todo, la gente seguramente los va a recibir muy bien. es un Decíamos, es un gran eh, momento y además un gran escenario para que ustedes se puedan presentar, darse a conocer y que pues puedan estar en otros festivales, eh, regresar aquí también. Bueno. Y bueno, pues eso es parte, de como decías, del arte que… Que, que va dejando huella y que son un grupo joven, pero que esperemos que tengan larga vida.
25: Sí, muchísimas gracias y la verdad es que eh, este festival nos ha ayudado muchísimo en todos los sentidos, hemos, a partir de aquí, estado en Cartagena de Indias, en Colombia, en este… Eh, en, en, en la Ciudad de México también ya hemos estado varias veces, vamos al Festival de Octubre en Baja California, entonces hemos estado muy activos y mucho es también gracias a las posibilidades que brinda de exposición este festival del cual eh, esperamos hacernos eh, constantes invitados.
1: Muy bien, pues Adalberto, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo, que nos comentes acerca de, de lo que es este cuarteto. Adalberto Tobar, director y pianista de Cuarteto Solar. Y si te parece bien, pues nos vamos a despedir con la sexta pieza de la suite para Cuarteto de Jazz.
25: Muchísimas gracias, gracias. muchas gracias, gracias Radio Nam, por la invitación.
3: Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Bien, pues estamos aquí en Prisma RU. Voy a platicar un poco de la Gran Chapel, el ensamble hispano de música antigua y el conjunto Coral Shola Antigua ejecutarán un requiem construido para Cervantes. El evento se llevará a cabo eh, mañana, mañana 8 de octubre a las 17 horas en la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. El requiem estará precedido por una procesión fúnebre que recorrerá algunas calles de Guanajuato. Este requiem será un evento central en la programación de esta edición 44 del festival. Internacional Cervantino. Para platicarnos de ello ya tengo a Albert Recansés, a quien le doy la bienvenida y aquí en este espacio de Prisma RU. Buenas tardes, Albert.
18: Hola, muy buenas
1: tardes. Pues cuéntanos un poco de este evento, ya decía yo, central, que pues mañana disfrutarán miles de personas.
18: Pues bueno, es un, un concierto que va a ser único, porque en realidad lo que vamos a hacer es interpretar una, un oficio de difuntos, una misa de requiem, eh, tal como se oficiaba en el siglo XVII, en tiempos de don Miguel de Cervantes, a principios eh, del de, 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 de siglo XVII. Sabemos que este año eh, como que celebramos esa muerte ¿no? del, del, del gran escritor de nuestras letras hispanas. Y entonces es un homenaje eh, teniendo en cuenta que eh, él en vida no pudo tener... Un, un, un oficio de difuntos eh, como un gran personaje porque como todos o muchos de nuestros oyentes saben, eh, fue un escritor que murió desgraciadamente eh, muy pobre eh, pero creo que va a ser el menor el, 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 el mejor de los homenajes perdón, para poder acompañar a don Miguel a un reposo feliz y rodeado de arte, de, de música que, que sabemos que él también le, le apasionaba
1: Así es, y bueno, es que desde 2010, desde 2007 La Gran Chapelle está dirigida justamente eh, por usted, musicólogo, ejecutante de música antigua, y que esto pues nos da pie, nos da pauta para imaginar lo que podremos mañana escuchar, de lo cual nos habla usted un poco, y que yo decía, van a disfrutar muchas personas y conocerlo y escuchar esto en vivo será maravilloso. ¿Cómo ha sido esta estancia aquí en el Festival Internacional Cervantino? en cuanto a la música también, pues cómo, cómo se siente enmarcado siendo un, un, un evento central este.
18: Bueno, pues para, para la Gran Chapel y para mí mismo, eh, lógicamente es un grandísimo honor el poder participar en uno de los festivales más importantes de América Latina y de todo el mundo. Y además un, un festival tan querido y tan reconocido por divulgar la, la obra de... La, la obra de Cervantes nosotros como conjunto estamos especializados en la recuperación de patrimonio es decir, la Gran Chapelle ha editado eh, 16 discos siempre con músicas de, de la época de Cervantes y el hecho de estar ahora aquí en uno de esos grandes festivales eh, donde el público va a poder escuchar esa música en su contexto original ¿Sí? así es ¿Ve? ¿Me oye?
1: sí sí le escucho perfectamente en su contexto sí, sí. original y además sí, sí. bueno este prestigiado ensamble de música antigua que bueno usted grabó en 2005 el material requiem para cervantes un homenaje sonoro para el manco de lepanto que vendrá a ser el eje de la conmemoración más grande del mundo por los 400 años de la muerte del autor del quijote en esta edición 44 del festival internacional cervantino ya decía yo el día de mañana pues parte de lo que podremos escuchar algunos datos interesantes que usted nos nos daba y que pues aquí hacemos llegar también a todo nuestro auditorio
18: Sí yo, yo sobre todo invito a todo el público de Guanajuato y de la República de México que vengan a poder vivir esta experiencia porque en realidad estas músicas que vamos a poder escuchar de dos de los grandes autores contemporáneos de Cervantes que es Mateo Romero y, y Pedro Ruimonte, Mateo Romero piensen ustedes que era el maestro de capilla de, del, del rey de España, de Felipe III, y fue uno de los grandes músicos europeos que estuvo activo en, en ese siglo XVII. Pues bien, lo que van a poder escuchar es una reconstrucción de esa misa uh -huh. con las secciones eh, litúrgicas, con to todo, por supuesto, en lengua latina, y con la ayuda inestimable de este grupo, también muy reconocido, que es la Escola Antigua, que, que realiza... El, el canto llano entonces el público que quiera que eh, asistir y descubrir estas sonoridades se va a encontrar con, con elementos como, como fue en su época no elementos litúrgicos como la procesión el, el, el diálogo que hay entre la capilla con instrumentos de época por supuesto, los cantantes solistas y también ese canto llano podrán encontrar elementos también de atrezzo de escenográficos, si usted quiere, que van a permitir realmente adentrarse en lo que era una ceremonia de difuntos, como, como se hacía no solo en España, sino también en las grandes catedrales eh, mexicanas, en el, en el Puebla, en México, en Morelia, eh, porque eran ceremoniales que estaban en uso en toda la cristiandad y y específicamente también en, las, en, la, en los grandes centros eclesiásticos como Toledo o Sevilla y que luego tienen su, su digamos prolongación hacia el nuevo mundo. En fin, es un, para nosotros, como decía, una manera también de acercarnos de otro modo a la gran figura de Cervantes, que como digo, fue un artista en fin, tan más, más, más allá de sus contemporáneos que me permito decir que, que, que no fue del todo comprendido y eso implicó que no tuviera en su momento a la muerte un homenaje por todo el alto.
1: Bien, y maestro. Creo que mañana
18: lo vamos a dar.
1: Así es, y nos va a hacer evocar justamente todo esto que nos platica esta pieza central del Requiem, la Misa pro Defunctis a ocho voces de Mateo Romero, ya nos comentaba una obra polifónica a dos coros cuya única copia se conserva en la Catedral de Burgos, España. Pues yo le quiero agradecer muchísimo, seguramente les va a ir muy bien y habrá una recepción muy grande con todos ustedes ahí en este importante evento que se llevará a cabo el día de mañana, la gran chapel Requiem para Cervantes. Gracias.
18: Muchas gracias y permítame sobre todo ¿Sí? eh, insistir en, en el lugar del concierto que me ha parecido que, que comentaba que era la Basílica. Eh, el, el concierto es en el Templo
1: de la Compañía. En el Templo de la Compañía. Templo muy bien. de la
18: Compañía en, en Guanajuato. Y, exacto. Y en fin, y soy yo una vez más el que le agradezco su interés y esperando verles a todos mañana. Muy Muchísimas bien. Gracias. gracias
1: a usted. Hasta luego, maestro. Adiós. Maestro Albert Recancés, La Gran Chapelle Requiem para Cervantes. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, que se encuentra aquí a las afueras del Teatro Juárez y mucha gente que nos está sintonizando también, que pasa por este eh, pues este lugar que es el corazón también de la ciudad de Guanajuato y donde es un lugar bellísimo con este jardín que ya también nos, nos platicaban. Y bueno, pues saludos a toda la gente que está pasando y que nos está sintonizando. Dulce, buenas
8: tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes nuevamente y al auditorio de Prisma RU Pues eh, seguimos pendientes de las actividades De la 44 cuarta edición del Festival Internacional Cervantino Pero también de los atractivos culturales Históricos que nos ofrece la ciudad de Guanajuato Nos dimos la oportunidad de recorrer Uno de, los, de estos atractivos principales Que es el funicular o teleférico Inaugurado en el 2001 Es conocido por ser un medio de transporte Para acceder al Monumento al Pípila y el acceso de este teleférico se ubica detrás del Teatro Juárez, donde hoy transmite Prisma RU. Es un recorrido que permite ver toda la ciudad desde una perspectiva inolvidable, de verdad, que se los recomendamos. Pero para platicarnos eh, qué es lo que esperan del Cervantino y por qué visitar la ciudad de Guanajuato, hoy nos acompañan aquí Janet Ricoy Toledo y Filemón Cázares, ellos vienen de la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, ¿qué tal ahí en cabina? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un honor para nosotros dar a saber al mundo el gusto que, que nos da estar aquí en Guanajuato. Somos eh, seguidores y sobre todo sentidores de la cultura y qué belleza que estemos aquí en nuestro país precisamente, orgullosamente mexicanos y de verdad que dando eh, voz, voz a nuestro país que también hay muy, cosas muy bellas, muy buenas que contar, más todavía de lo, que, de lo que piensan y de verdad que es un honor para nosotros estar aquí disfrutando, muy nerviosa por esta entrevista, pero feliz, feliz, contenta y gracias, gracias
8: por la invitación. De Yanira, ellos tienen 15 minutos de haber llegado aproximadamente, pero la verdad es que ya están muy contentos. Este, Filemón, cuéntenos qué espera del Festival Cervantino.
19: No, pues en esos 15 minutos de, breves de nuestro arribo esperamos pues, la, pues, todo empaparnos, solazarnos de todos los, los, y, el, y sobre todo enamorarnos de Guanajuato. Un lugar maravilloso. Es, es el segundo año en que lo, lo visitamos y la verdad esperamos reiterar ese agradecimiento por ese lugar, ese lugar tan cálido, tan hermoso, su gente, su tranquilidad. No, no es algo maravilloso. Es inolvidable estas, estas visitas a este lugar, a este portento de ciudad.
8: Así es, pues les recomendamos que vayan al Callejón del Beso. ¿eh? Y, Esto. este, Janet, eh, cuéntenos qué le gustaría o qué le ha gustado de las veces que ha venido a, a visitar el Festival Cervantino.
13: Pues la verdad es que yo soy una seguidora del jazz, siempre he venido buscando precisamente nuevas propuestas en cuestión de jazz, pero bueno, estoy muy cerca de la cultura, normalmente… Soy profesora de danza folclórica, entonces el folclore me encanta en todos los aspectos, tanto como países invitados, como nacional obviamente, pero la verdad es que eh, la cultura en sí, la música, ahorita acabo de ver una imagen aquí de un saxofón tan clásico y tan hermoso que me acabo de sorprender, entonces la verdad es que no, no dejamos de sorprendernos, cada día cada cuestión es nueva y digna de vivirse.
8: Así es, este, finalmente, ¿cómo invitarían ustedes al público de Prisma RU para que no se pierdan el Cervantino?
13: No, pues ni que hablar, o sea, solito se recomienda, realmente es tenerle el amor a la patria primero que nada dicen los que saben que el que no ama a su patria no ama nada entonces yo creo que debemos de ser primeros portadores de voz eh, para nuestra para nuestro país, nuestra cultura y sobre todo que es una cuna que arropa cuántas a cuántas este, nacionalidades este festival tan hermoso internacional que la verdad pues vale la pena por mucho por encima de todo, vivirlo de verdad que se les invita a que vengan disfrútenlo, vívanlo eh, México está más vivo que nunca siéntanlo en la piel, en la sangre llévenlo a donde sea y de verdad sean portavo portavoces de esta de este gran festival y sobre todo de México
8: Así es, Filemón, ¿qué le diría a las personas para que vengan el, al Festival Cervantino?
19: No, pues culminarlos en forma, en forma directa, e indirecta, subliminal y todo, pero pues realmente no necesita ni la invitación porque el lugar se habla por sí mismo, tiene su riqueza, su tradición y realmente cada, cada año el festival va aumentando, aumentando de calidad, de visitantes, críticos y todas las, las personas empapadas en la cultura en todos los diferentes géneros.
8: Pues ya escuchamos, Deyanira, cómo bastan 15 minutos para empezar a disfrutar de Guanajuato y del Festival Cervantino. Regresamos contigo.
1: Muchas gracias, Dulce, gracias. y muchas gracias a todas gracias las personas que están ahí participando contigo en esta emisión y que nos dan a conocer sus puntos de vista por ahí a la que le gustaba el jazz, pues el Cuarteto Solar es una buena opción, entre otras. Bueno, pues vamos a continuar después de una pausa, después de, una pausa, después de un corte y regresamos.
17: Viaja con nosotros de la locura al idealismo.
1: Primer movimiento lleva los micrófonos al Festival, Festival Internacional Cervantino, Cervantino 2016.
15: Sigue la transmisión especial desde el corazón de Guanajuato.
19: Del 12 al 14 de octubre, de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM.
24: Callejonea desde temprano con nosotros.
4: Aquí, en Radio UNAM.
15: Festival Internacional
4: Cervantino
20: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra a través del proyecto Cervantes 400 De la locura al idealismo
15: España y Jalisco, invitados
0: de honor
20: del 2 al 23 de octubre. Disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita Diagonal
11: cultura
4: Secretaría de Cultura Gobierno de la República
3: Prisma R.U. Con Deyanira Morán Arte y Cultura
1: de Nueva Cuenta. Vamos contigo, Tamara Quiroz. Adelante.
3: Gracias, Deyanira. Seguimos transmitiendo desde el Festival Internacional Cervantino, desde esta hermosa ciudad, Guanajuato. Queremos dar las gracias a Radio Universidad de Guanajuato por los audios proporcionados de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que es lo que están escuchando de fondo. Se presentó el lunes en este recinto tan bello, el Teatro Juárez. También queremos invitarlos a la explanada de la Lóndiga de Granaditas, Habrá Pop Rock desde Quebec, eh, y bueno, también no se pueden perder los entremeses cervantinos en la Plaza San Roque a las 9 de la noche. Y por qué no vayamos a disfrutar el trasnoche en la Carpa Allende a las 23.30 horas. Hay que darnos la oportunidad de transportarnos a, a otra época en esta ciudad que es realmente mágica, con mucha tradición e historia de Yanira parte de la Callejoneada, no olviden también Primer Movimiento va a estar transmitiendo desde aquí, desde el Teatro Juárez la próxima semana de siete de la mañana a 10 de la mañana eh, lo del día miércoles, jueves y viernes de la próxima semana Así esta Mara ya estaremos escuchando
1: más de lo que hemos podido estar conociendo aquí en el Festival Internacional Cervantino y seguramente pues ellos nos traerán también muchas entrevistas, música y de todo un poco, así que también escúchenos.
3: Y aprovechar, aprovechar esta ciudad también eh, si tienen la oportunidad de ir al Mirador, si tienen la oportunidad de ir eh, a ver el cerro La Lóndiga de Granaditas, la de Granaditas uh -huh. eh, bueno… Pues el Cerro del
1: Cubilete, simple, quería decir. Ándale, simplemente caminar por las calles ya es un Es, es un mágico. Gusto. Y y, creo que en la noche, pues con más gente todavía. Y
3: aprovechar también los museos, ¿eh? porque se aprende de esto, se aprende y eso es cultura, hay que cultivarnos. Y agradezco eh, pues esta emisión, nos escuchamos el día lunes con muchísimo gusto también de Yanira. Te cedo los micrófonos. Claro
1: que sí, muchas gracias Tamara. Nos vamos ahora hasta la Ciudad de México, allá en la redacción de Prisma RU con Toño Quijano. Adelante Toño.
26: Buenas tardes buenas ya, Nira, te yernos, ti, el yat, de te Artea, nuestro auditorio de Prisma RU. Aquí la información, información. En Michoacán 16, 16 personas fueron detenidas, fueron detenidas en, el en el primer día de despliegue de, despliegue, de alrededor de, de, de mil elementos de, de fuerzas federales, federales y estatales, estatales en Tierra Caliente. En tierra caliente. Elementos del Ejército, del Ejército, la Marina, de la Secretaría de, la Secretaría de Seguridad, de seguridad pública, pública, así como de la, la Procuraduría Estatal, fueron movilizados, movilizados al, municipio al municipio de Buenavista, Buena donde, donde el pasado 4 de octubre, 4 de octubre fueron ejecutados cuatro jóvenes, jóvenes evangelizadores. evangelizadores. En, información, en de información de la Ciudad de, la Ciudad de México, de Ciudad de México el, grupo el Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea legislativa, legislativa pidió a la Comisión, a la de, la Comisión presupuesto de Presupuesto y Cuenta, y cuenta Pública, pública modificar, modificar el mecanismo, el mecanismo de, discusión de discusión y aprobación del presupuesto, del presupuesto, del presupuesto 2017. 2017. César Cravioto, César Cravioto Romero, Romero, coordinador, coordinador de, ese de ese instituto político, político adelantó que adelantó promoverán, que promoverán una, una reducción de mil millones de pesos en el presupuesto del órgano legislativo. La Procuraduría, la Procuraduría Capitalina, Capitalina investiga, investiga el caso de una mujer de una presuntamente, presuntamente golpeada en el bosque, en el bosque de Tlalpan el pasado, de Tlalpa el pasado de 5 de octubre. Por lo pronto, Por lo pronto el área de, de atención a víctimas, víctimas brinda apoyo brinda psicológico, psicológico y legal a la joven, a la joven así como así a su como familia. Su familia. Y en la, la información internacional, internacional. John, Kerry, John Kerry, secretario de, de, de Estado de Estados Unidos, Unidos. felicitó al, al presidente de Colombia, de Colombia Juan, Manuel Santos, Juan Manuel Santos, por el premio por el Nobel, Nobel de, la Paz. de la Paz. Kerry confió, Kerry, que, confió que, el que el proceso sea exitoso, sea exitoso tras, el tras el fracaso del, fracaso del acuerdo, de en, el acuerdo en el plebiscito del, del domingo pasado. Del domingo pasado. Barack Obama, Barack Obama, advirtió, Obama que advirtió que Matthew es, que Matthew es todavía es un, huracán un huracán peligroso, peligroso. El, presidente el presidente de, Estados, de Estados, Unidos Estados Unidos pidió a la población en las, las áreas afectadas, áreas afectadas seguir, las seguir las indicaciones de las autoridades, de las autoridades locales. locales. Hasta ahora, hasta el número, ahora, de, el muertos el número de muertos por el paso de Matthew, paso de Matthew sobre, sobre Haití, Haití ascendió, hacia, ascendió a 842, 842, 842, de acuerdo con cifras de las autoridades locales. Hasta aquí mi reporte de Yanira, buenas tardes y saludos hasta Guanajuato.
1: Gracias, gracias Toño Quijano que está ahí en las instalaciones de Radio UNAM, en la redacción en la cabina de Radio Universidad Y bueno, pues nos vamos ahora a platicar un poco con Oscar Peralta, que ha hecho pues eh, bastantes recorridos a pie aquí en Guanajuato y que nos ha estado trayendo algunas estampas sonoras de lo que sucede aquí en las calles de Guanajuato. ¿Qué tal? Te saludo antes que nada, Oscar? buenas tardes.
24: Hola,
21: Dianira. buenas tardes. No habíamos tenido la oportunidad de estar al aire, pero hemos estado escuchando cosas eh, de lo que hemos encontrado en las calles. Espero que a la gente les, les haya gustado y les haya llevado Guanajuato hasta sus oídos. Y vamos a poner un poco más. Hace un momento escuchamos a Puerto Candelaria, uh -huh. una banda colombiana de música fusión que se presentó en la Lóndiga, en la explanada de la Lóndiga, el martes, por la noche. A pesar de que estaba lloviendo, había mucha gente y logró como que la gente se prendiera. ¿no? Y vamos a escuchar una canción que se llama Fantasy y aquí queda con ustedes. Y yo me despido, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Oscar.
21: Bueno, ¿cómo estamos mi gente?
17: ¿Cómo está Guanajuato? Hay algo, hay algo que nos une íntimamente. Ustedes saben qué es, que nos une íntimamente México y Colombia. La
16: cumbia.
1: Estamos aquí de terminar y de despedir a Prisma RU en este viernes y se encuentra conmigo aquí Héctor, ¿qué tal Héctor?
27: Aquí estamos en sus órdenes, muy bien, muy buenas tardes
1: Y que bueno, viene con todo su vestuario y su guitarra porque algo muy tradicional son las, las callejoneadas aquí en Guanajuato y en la noche se pone muy bien este ambiente y la gente tiene oportunidad de acompañarlos de hacer un recorrido por varios lugares Héctor, cuéntanos un poco de la callejoneada ¿desde cuándo estás eh, en ese tipo de eventos?
27: En realidad desde joven, posiblemente unos 25 años y definitivamente ha sido parte de mi vida.
1: Parte de tu vida y bueno, me imagino que has dejado huella en muchos eh, visitantes que vienen aquí. Platíquenos de qué se trata una callejoneada, cuál es la esencia, cuál es el espíritu de la callejoneada.
27: La callejoneada es la manera más sencilla de conocer Guanajuato caminando, tal vez encontrando dentro de sus recónditos lugares momentos mágicos con música, con situaciones cómicas que se dan dentro de la estudiantil y por supuesto con el ambiente que genera la gente.
1: Es mejor conocer así también Guanajuato. Y bueno, yo sé que han ido cambiando a lo largo de los años algunas, algunas formas de llevar esta callejoneada, incluso me dicen que hay momentos en donde se puede dar el albur, se puede dar pues, ese ambiente también festivo que trae la gente cuando viene de otro lugar.
27: Sí, por supuesto que sí, lo que pasa es que definitivamente el ambiente a veces crece y se desborda, pero la intención definitivamente es capturar la magia, el romanticismo, todos los elementos que son propios precisamente, de nuestro pueblo y que definitivamente se filtra en nosotros.
1: Muy bien, bueno, pues han sido muchos años los que nos platicas, has estado en las callejoneadas, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
27: Definitivamente compartir la música, ser parte del momento y vivir el día a día.
1: Y me dicen que también una parte importante y casi última del recorrido es en el famoso Callejón del Beso. ¿Qué, ¿Qué sucede en ese callejón ya entrada la noche y con toda esta fiesta encima y la música y las ganas de seguir pues estando contentos aquí en Guanajuato?
27: Muy posiblemente sea el lugar más eh, idóneo para llevar a cabo un romanticismo o para llevar a concretarlo, porque hay familias que llegan con la intención de compartir, pero también hay parejas que llegan con la intención de todavía sentirse más allegados de ser precisamente parte de un momento muy legendario y muy romántico.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya hemos llegado prácticamente al final de esta emisión, agradecemos a todo este equipo que ha venido aquí y vamos a despedirnos justamente con una canción que nos va a interpretar, con eso vamos a despedir y cerrar esta emisión. Gracias a todo este equipo, yo soy de Yanira Morán y vamos, vamos a escuchar un poco de lo que podemos escuchar en una callejoneada con Héctor.
27: Claro que sí, y esto dice más o menos así…
16: Entre
1: sierras y montañas
16: y bajo de un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, Tierra bendita, tierra que me pio, ahí donde yo amé con febril locura, ahí donde me amaron por vez primera. Donde puso su trono la vida breve Bajo el cálido soplo de la primavera Tierra de mis amores y mis quereres Donde pasé feliz mi juventud Siempre te guardaré en mi pensamiento Un recuerdo de amor y gratitud Mas si el paso de los años todo aquello ya aboró Y mi tierra en su seno a mi amor cobijo mi Guanajuato yo solamente quiero un rinconcito para descansar eh.
1: Muchas gracias, don Héctor, por traernos esta música aquí, que la podemos escuchar todas las noches aquí en Guanajuato y pues te lo llevamos también al auditorio de Prisma RU de Radio Unam. Pues gracias a todos, gracias a todo este gran equipo y sobre todo gracias por su sintonía. Yo me despido y nos escuchamos el próximo lunes en Punto de la Una. Gracias. Buenas tardes.